0: Dios nos ha hecho con diferentes qué temperamentos y, y, y todos tenemos una cierta manera de ser hermanos algunos unas muy bonita otras media bonita otras muy fea y otras fea y medio verdad o sea medio feo, no, medio, feo y medio pero si somos cristianos hermano todos los días tenemos que ir cambiando para llegar a la madurez de Cristo Jesús. Por eso los miércoles tenemos estudios bíblicos de cómo cambiar, cómo crecer nuestro carácter. Tiene que llegar a un momento de acuerdo al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Póngame la siguiente, mijo, y vamos a ver. ¿No me pusieron las caritas? Es que era parte del, 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 de la palabra, eran las caritas, mijo. Pues sí, además yo le voy a decir quiénes son cada uno, ahí viene, el, ahí viene el, el sanguíneo, el sanguíneo, no, pues está bien hermano, es que ay, me desvelé y me desvelé haciendo esas caritas y andaba buscando en Facebook los rostros de ustedes y los cliqué y dije este es, pero yo creo que el Espíritu no, no quiso que las pusiera, ¿verdad? Así es que si, si va a ser amigo de Facebook de mí, este, tenga mucho cuidado porque hoy iba a poner más o menos como un ocupador como, como que el medio los conoce. Porque no los conoce uno todos hermano, allá en la casa se transforman de repente, empiezan así como que traen espíritus, ¿verdad? Salen con espíritu de alitas y allá, allá en la casa allá en, con espíritu de… muy bien, bueno vamos a hablar un poco del melancólico, el melancólico Yo le voy a hablar cuáles son sus cualidades del melancólico, cuáles son sus defectos y cómo es su vida de ellos en sus relaciones con los demás y cuáles son sus cualidades y de defectos en la vida, de relaciones con los demás, en su trabajo, vamos a ver. Y no me voy a tener mucho, simplemente voy a ir mencionando, pero muchos hermanos tenemos un temperamento ya bien formado, otros tenemos entre a veces un poquito de uno y otro poquito de otro, pero al final lo que quiero es que lleguemos a una reflexión para cambiar nuestro mal temperamento. Amén o no amén? amén. Muy bien. El melancólico. El melancólico, ¿cómo es la vida del melancólico? Ahí le va primero Las cualidades, hermano y si identifica a usted, pues, pues Pues Dios tenga misericordia de usted En algunas, ¿eh? Cualidades, es muy sensible Es y, Pero es muy rico interiormente Es muy analítico Es muy tierno, ah, ahí están Ahí están, gracias, mijo, gracias, gracias Permítanme regresarme, dos, tres, ahí va ¿Cuál es usted, hermano? Está bien, bendito Dios. Quiere decir que están caminando al, al carácter de Jesucristo. Está bien. ¿Quién es el rojo? Allá está uno muy honesto. Dos muy honestos. Tres muy honestos. Cuatro muy honestos. Cuatro muy honestos. Yo, ¿Alguien dijo el pastor? No, no vino ahora, hermano. No hable mal del pastor. El otro pastor no hable mal, hermano. No pastor, lo, lo está ¿eh? ¿Quién es el verdecito? Allá levantaron uno el verdecito Pues no sé, pero ahí se ve muy verde ¿Y quién es el azulito? Muy bien, ahora sí, muy bien Entonces estamos hablando de las cualidades del, del melancólico Es que es muy sensible, es muy rico interiormente analiza, Es analítico es muy tierno y es muy reflexivo, es muy reflexivo, reflexiona mucho él. Ahí van los, de, lo, ahí, pero ahí van los defectos. Es que es, se deprime mucho, es muy depresivo y muy pesimista. Le gusta dar una imagen de sufrido. ¿Sabe cuáles son esos? verdad? Es que nadie me quiere. Es que el pastor no, no me quiere. Y, 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 y le gusta dar mi esposa tampoco me cocina y dice que es depresivo y pesimista le gusta dar una imagen de sufrido es pero también es muy orgulloso y es muy egocéntrico esa es en la vida emocional del melancólico ahora la vida del melancólico con las relaciones de los demás es un amigo sacrificado Hey, me lleva. Yo te llevo, yo presto mi carro. Es muy amigo, muy sacrificado. Se sacrifica todo. Es muy leal. Y es muy constante. Es muy cauteloso. Y es muy efectivo para elegir amistades. Ese es en la vida de las relaciones. ¿Cuáles son los defectos? Los defectos de esta persona es que es muy crítico. Es muy perfeccionista. Él se preocupa mucho por lo que piensan los demás. Es muy desconfiado. Es capaz de explotar con ira solamente si lo acosan. Es muy rencoroso y es muy vengativo. Es él, una persona melancólica es muy apática con los que piensan diferente. Si tú no piensas como yo, y él por eso él dificulta mucho sus relaciones. Ahí va en su trabajo con el melancólico. Cualidades, perfeccionista, preciso y analítico, es muy autodisciplinado, termina todo lo que empieza, apto para trabajos creativos e intelectuales, consciente y eficaz, es talentoso, tiene rasgos de genialidad y conoce sus limitaciones, pero ahí van los defectos, es muy indeciso. Él es más teórico que práctico, ante proyectos novedosos, es poco decidido y analiza las cosas en exceso, o sea, son de esos de que lo voy a hacer, pero cómo lo voy a hacer y los dice que hace las cosas, eh, analiza las cosas con exceso y termina deprimiéndose. Elige tareas de, de máximo sacrificio, se pone irracible, se pone irracible cuando realiza trabajos creat creativos. ¿Cuál es su mayor necesidad de esta persona? Caminar por fe y ver el futuro con optimismo el Espíritu Santo puede ayudarle a amar a los demás ser menos exigentes y así mejorará su capacidad de relacionarse obedecer y confiar más en el Señor y no en sí mismo cambiar su pesimismo por gratitud superar su espíritu crítico olvidarse de sí mismo y servir a los demás, entender que Dios quiere su disposición y no su perfección muy bien, ese es el melancólico. ¿Hay melancólicos aquí? ¿No? Ahí va el flemático, el siguiente, el flemático. Gracias muchachos. Eh, eh, ahí va la, eh, la vida emocional del flemático. Cualidades. Es muy confiable y equilibrado. Es de buen carácter. Y es fácil de congeniar Es de ánimo alegre y, y, y apacible Aunque de pocas palabras Es muy bondadoso Y es conciliador ¿Cuántos se identifican con él? ¿No? Bueno ahí le van los defectos Ahí van los defectos No tiene autoconfianza en él Es pesimista Y muy temeroso Se aflige y se preocupa con facilidad Rara vez manifiesta sus emociones, es pasivo e indiferente y se acomoda a las circunstancias. Hoy él es de Donald Trump, mañana es de Clinton. O sea, él, como vaya todo por ahí, se va acomodando, se va acomodando. Es, es, es Y se acomoda a las circunstancias de forma farisaica y muy egoísta. Ahora, ¿cómo es la relación del flemático con la gente? Fíjese que su compañía es agradable. Y tiene amistades numerosas, tiene un sentido del humor agudo, es conciliador y tiene afectos sedantes sobre los demás. Es constante y es fiel, diplomático y pacificador, sabe escuchar y dar un consejo si se lo piden. Pero ¿cuáles son los defectos de este flemático? Él huye de los compromisos, es egoísta y mezquino. ¿Verdad? Como que de repente dice, ese soy yo, ese soy yo, y luego de repente, no, ese no soy yo, es el hermano que está a un lado, ¿A que sí? Como que ahí vamos, ¿no? Ya veo algunos sanguíneos, así medio enojones ahí, mi hermano, ¿sí? Muy bien, dice que es indiferente a ah, los defectos de es que dice que analiza a las personas con indiferencia, carece de entusiasmo y puede ser muy terco. No me mires, baby, no me mires. Es diferente con los demás y les causa molestias a quienes les disgustan. No se caracteriza por ser cordial. Afecta a su, su, su ser superior de los demás. Ahora en su trabajo, es eficiente si se lo exige. Es práctico, sencillo y conservador. Hábil planifica su trabajo antes de empezar. Influye apaciguando ánimos y es confiable en lo que emprende, pero sus defectos es que tiene una actitud de espectador, calma y serena de la vida, no se compromete, es lento y perezoso, acepta el liderazgo a la mala gana, carece de motivaciones y es indeciso. Se autoprotege de situaciones comprometedoras y apaga el entusiasmo de los demás y resiste los cambios. O sea, es el aguafiestas de todos, la congregación. Amén. De la familia. ¡Ey, vamos para comer para allá, vamos a una carne asada! ¿Y quién la va a hacer? Pues ya a ver, ¿quién sale por ahí? Está muy cara. ¡Uy! Oh, Mejor duerme, ya nomás sales cuando están las pajitas, ¿no? Y te pones a comer. Su mayor necesidad es que reemplazar su carácter apacado y ganar confianza en sí mismo, basado en una vida controlada por el Espíritu Santo, amar y comprometerse por los demás, neutralizando su egoísmo e indiferencia, desarrollar motivación por su trabajo, debe superar su pasividad y entregarse a sí mismo, dejar de actuar como si fuera un creyente y serlo realmente, Admitir sus temores como pecado y tratarlo como tal, no aparentar ante los demás calma y autosuficiencia cuando por dentro hay tormenta, no desperdiciar las oportunidades de servir a Cristo a causa de su temor a las personas y su inseguridad tanto en su familia como en la iglesia. Muy bien, ahí va, son cuatro nada más, ahí va ahora el colérico, el colérico. Filadelfia está llena de colórico, coléricos. Ahí va el colérico. ¿Listos? ¿Listos? Ahí va. No, no, no ponga nombres a otros, pero sí, mi hermano Eri va para usted. Muy bien. El colérico, el colérico. ¿Cuál es su vida emocional del colérico? Eh, ¿Cualidades? ¿Es seguro? ¿Y firme en sus decisiones? Él es muy voluntarioso, se voluntaria muy fácilmente y es tenaz. Es autodeterminado, es optimista, es audaz y es valiente. Sus defectos. No, este no es Eric. No, en los defectos, en los defectos, no, mijo. En los demás sí tiene usted todo, pero en esto no. Defectos, problemas con su carácter violento. Bueno, yo no lo conozco violento, quién sabe, la, la de su esposa, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no sienten. Lo que sí sienten son muchas cosas en la casa de repente cuando hay violencia. Pero problemas con su carácter. ¿Alguien, ¿Alguien es violento de aquí, hermanos? ¿Alguien es violento? Perfecto. Entonces decimos amén y nos vamos para la casa porque ya Dios trabajó en toda la vida de ustedes. ¿Amén? Pues sencillo, ¿verdad? Muy bien. Problemas con su carácter violento. Es, este, es insensible a las necesidades ajenas es poco emocional y es muy frío y no aprecia los detalles carece de simpatía y es cortante es impetuoso y violento le disgustan las lágrimas a él no le gusta ver llorar a nadie es vengativo ante el que hace injusticia es orgulloso y le cuesta pedir disculpas. ¿Cuántos coléricos hay aquí? ¿No hay? ¿O una de dos? ¿O tienen un buen pastor que los ha llevado al carácter de Cristo? ¿O son mentirosos todos? Usted sí tiene que escoger. ¿Cuál quiere? Dios está cambiando. Amén. Él, él, es, él, él, él es excesivamente muy autosuficiente. Él, él piensa que todo lo sabe, que todo lo cree y que todo eso. Ahora, ¿cuáles son sus relaciones con la gente, el colérico? Las cualidades. No le exige a los demás lo mismo que él no puede hacer. No pierde el ánimo con facilidad. Es un líder lleno de firmeza. Sabe juzgar a la gente. Lograr motivar a los demás. Sabe exhortar. Y no se achica ante las circunstancias. Hay algo bueno del, de, del colérico. ¿Ven, hermano? Ahora, sus defectos es que es poco compasivo. Toma decisiones por otros. ¿Se ha fijado los que toman decisiones por otros? No vamos a ir a comer a tal lugar. Espérate, pero pues, ya dije, súbanse, vámonos. Y no, oye, así, bueno, a veces es la esposa, ¿verdad? A veces es el esposo. A veces ni es el esposo ni la esposa, sino es el hijo. Él ya hizo que vámonos, ¿saben qué? Vamos para allá Y, 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 y ¿Saben? Y los que tenemos Los que tenemos un corazón, pues pues ahí vamos Hombre, pues qué hombre Si me llevan a placas, pues me sacrifico Aunque no nos guste o algo, vamos para allá eh, eh, Pero, pero eh, ese es el eh, Y todo mi hermano Tiene sus buen, lados buenos, todos tienen Sus lados buenos, amén Entonces, ¿a dónde me quedé? Toma decisiones por otros A veces es cruel a veces es cortante y sarcástico y tiende a ser dominante en un grupo. Tiene a ser dominante en un grupo. Es arrogante y, 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 y dictatorial. Él dicta lo que se tiene que hacer. Usa a la gente para su beneficio, le cuesta perdonar y es muy vengativo. Se inclina a ser intolerante, altivo y dominador en su trabajo. Ahora vamos a hablar de su trabajo sobre el colérico. Cualidades. Es un buen organizador y promotor. Es decidido y posee intuición para tomar decisiones acertadas. Reacciona rápido y decididamente ante emergencias. Es, nunca vacila y es sumamente práctico. Sabe estimular a los demás. No le desalienta a la oposición. Se propone metas y las alcanza. Wow. Pero ahí van los defectos en su trabajo es demasiado seguro de sí mismo inclinado a proceder con astucio astucia él esta persona es muy prejuiciosa él hace luego prejuicios antes de todo le le, le cuesta um, dónde me quedé poco analítico fuerza fuerza a los demás a que se acomoden a su plan. Es fastidioso y difícil de complacer. Y solo tiene tiempo para sus planes y sus proyectos. Sus proyectos. Y la esposita, vámonos al mall después de salir de aquí, ¿verdad? No, vámonos para la casa a ver el partido de fútbol. ¿Verdad? Ay, muy bien. Ahora, ¿cuál es su mayor necesidad de él? Poner al control del Espíritu Santo su carácter violento. El Espíritu Santo puede ayudarlo a tener un corazón compasivo y perdonador, ser menos sarcástico y dictatorial y más dispuesto a escuchar a los otros, ser más tolerante y menos eh, eh, y menos enfocado y saber que los demás pueden tener buenas ideas, ser más sensible a las necesidades ajenas, confesar su, carec su carácter violento y también su crueldad, desar desarrollar su belleza interior Mediante oración, horas de oración y meditación en la palabra, vámonos por el último. ¿Cuál sigue? El sanguíneo, ja, el sanguíneo, ahí va. Vamos a ver: vamos a ver en el sanguíneo, mi hermano, su vida, su vida emocional. ¿Listos? ¿Listos? Ahí va. ¿Cuáles son las cualidades de los sanguíneos? Es muy cálido. Y es cálido y vivaz. Tiene mucha carisma. Tiene mucha carisma. Es muy comunicativo. Nunca le falta de qué hablar. Nunca le falta de qué hablar. Es una persona muy despreocupada. No le aflige el futuro. Ni le molesta el pasado. Fíjense, es una persona como... Vamos a vivir la vida loca, no sé, vamos a vivirla, ¿verdad? Se despreocupa, ¿a poco no quieres a alguien así, mi hermano? Sí, mira que, que Trump llegó a presidente, ya están unos ya pensando, tal, sería un canas. ya ahora qué va a hacer conmigo, qué va a hacer conmigo. Él, este personaje, dice, pues que sea Trump, sea quien sea, hombre. Que ya salió, que ya salió el pasado Obama, pues que ya, Dios lo bendiga, o sea, está en ese ambiente. Parece que va muy bonito el, el sanguíneo, ¿verdad? Dice que es un excelente narrador de cuentos, o sea, entretiene a la gente. Él vive en el presente, a mí no me hablen del pasado ni del futuro, yo vivo el presente, el presente es mi Dios. Su conversación tiene una cualidad, es muy contagiosa sus, sus conversaciones, tiene chispa, tiene chispa, el sanguíneo capacidad fuera de lo común para disfrutar, para disfrutar de todo él disfruta de todo si hoy lo invitan a comer tacos, él come tacos si mañana lo invitan a papacitos él va con papacitos si de repente como en México abrimos una sardina y con galletas de, 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 de soda ahí comemos eso, él, 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 él se adapta a todo y él es muy cordial somos todos así pero ahí van los defectos llora con facilidad es emocionalmente imprevisible le, 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 le cuesta encontrar Sosiego, a veces no está calmado A veces no está calmado Cálmate, cálmate ya hermano Cálmate mijo, cálmate hermana Ya Toma decisiones Emocionales En la emoción toma decisiones Hace compras Impulsivas Hace unas compras imposibles. ¿eh? Es como eso emocional. ¿Sabes qué? qué ¿Te vendo mi carro? ¿Cuánto traigo? Te lo vendo en 3000 mil. y aunque traiga la renta ahí. Él dice, ah, aquí están los tres mil, ¿verdad? Y ahí compra el carro y ahí va con su carrito. Y, y el problema. Y luego la esposa. ¡Pero era la renta! Dios proveerá, viejita, hombre. Dios proveerá. Mira, lo importante es que vamos a tener un carrito. Y, y la verdad, el carro no servía. Y se le pone duro con el con espira Mira, ¿para qué? Compraste eso. Pero él, como es muy cordial, es muy, él es muy, este, tiene carisma y, y la va a convencer. Acabo cabo la mujer vive de palabras solamente. La mujer, para que la tengas contenta, háblale bonito, ¿verdad? Háblale bonito y dile que esto, y como el hombre es bien mentiroso, y ahí cae. ¿Y sabe qué hace al final del, de la mujer, la esposa en, el, en la troca, en el carrito, toda enojada? Ya la convenció y ahí anda también, ya está anda, anda lavando el carrito, ¿verdad? Ya llegando a a la esposa. Y ya le dice. Y ahí ya le prometió que la va a llevar al cine. Y le prometió que la va a llevar al mall. Y todo eso, mi hermano. Y luego de repente está viendo fútbol. Y, ¡Eh, me dirigiste? Y otra vez la mujer, colérica, se enoja. pero Y ya la otra, tranquila, mira, va ganando los Pumas. Aquí ahorita calmadita, mira, ya vamos, vamos para el campeonato. Y este, por eso, bueno, que Dios perdone a esos hombres, ¿verdad? Ahí van las cualidades del sanguino con relación a los demás hace amigos con facilidad, es acogedor, de esos que tú quieres estar con ellos, que hay otros que no quieren estar con ellos, ¿verdad? pero quiere estar con ellos, es muy optimista y es muy agradable esa persona, eh, eh, siempre se muestra sonriente y amable, a él no le cuesta pedir disculpas, Viejita, pues ya lo compré. am sorry, viejita. Ya, pues ya, discúlpame. Vas a ver lo que en el nombre de Jesús el patrón me va a aumentar y, y voy a hacer esto. Y el hombre la, la enrolla y la ella. Y la, hombre, no, bueno, ya lo último, la mujer ya se quedó contenta. Pero él no le cuesta pedir disculpas. Él es muy perdóname, pues si la regué, pues perdóname, pues. Es tierno y comprensivo. Conversa con autentic, autenticidad comparte las penas y la alegría de todos él así es oiga está bien el sanguíneo no hermano ve nomás con que no sea mentiroso ¿verdad? Ah, los defectos ahí van los defectos del sanguíneo Ay, esa sí está triste él quiere dominar la conversación no deja hablar a los demás y a veces quiere que le pongan atención y de repente ellos están tratando ya no es atento ya está distraído ya está distraído no es atento en eso a veces sus convicciones son débiles. Y sí, lo que le estaba diciendo. Eh, sus convicciones. Te voy a comprar un carro, no te preocupes, mira ya. Y, y no, nomás lo decía para, para engatusar a la pobre mujer, ¿verdad? A la pobre esposa, pero él no tiene convicción, pues al rato no le va a comprar nada. Y dice que dice también él, el defecto de él también es que depende de la aprobación de los demás y, y busca hacer méritos. Disfruta de la gente y luego la olvida. Busca excusas para su negligencia. Se olvida de sus promesas y sus compromisos. Habla demasiado de sí mismo. En el trabajo produce una buena impresión inicial. Nunca se aburre porque vive en el presente. Tiene don para cuidar enfermos, inspira entusiasmo. Sus defectos es totalmente desorganizado No se puede confiar en él en algún proyecto No es puntual Esos son ustedes, no son puntuales Ahí está, aparte de ustedes, ahí está, no son puntuales Carece de disciplina Otra defecto hermano es que Como es muy Pierde mucho tiempo conversando Pobrecita, la esposa la está esperando ahí afuera de la tienda del HIV. Como se encontró un amigo, ya la pobre señora está sudando. Pero él está plática y plática. Ay, ay, ahí está la esposa. Y, y la esposa ya este, lo dejó. Y ya va la mujer bien enojada. Es que, pero la convence, regresa viejita. lleva va la viejita para atrás y lo recoge y todo eso. Ay, párate para que me compres un new shake. Ahí de esos, de esos que los convencen a todo eso. Entonces pierde tiempo conversando también pierde mucho tiempo conversando cuando debería estar trabajando. Empieza proyectos y no los termina. Se distrae con facilidad y no logra cumplir sus metas. Su mayor necesidad es, necesita que el Espíritu Santo estabilice sus emociones y calme su espíritu intranquilo. Con la ayuda de Dios puede llegar a dominarse a sí mismo, y disciplinar su vida, debe pedirle al Espíritu Santo que le ayude a reducir la atención que se dedica a sí mismo, su costumbre de dejar proyectos por la mitad y sus hábitos desorganizados deberían convertirse en cosas del pasado a medida que adquiera madurez en la vida cristiana, con la ayuda del Espíritu Santo llegará a ser más reproductivo, ser más responsable y digno de confianza, desarrollar una vida más autodisciplinada, reemplazar su yo por una imagen humilde genuina ¿qué le parece? esa es la pura introducción deme solamente máximo ocho minutos y terminamos esta palabra quiero decirles que todos tenemos un temperamento que nos afecta amén hermanos y entre más pronto los cambiemos, Dios nos va a ayudar. Quiero resumir sobre los del de grupo que tienen una reacción inmediata para lastimar. Y eso lo encontramos en Proverbios, capítulo 19, 9. Cuando lo tenga, búsquelo rapidito, búsquelo, mi hermano. Eso es el grupo de los que reaccionan rápidamente. ¿Qué dice? Eh, proverbio 19, 19, ¿qué dice? Todo 19, 19, 19, 19, dice, todos juntos dice, el de gran ira llevará la pena y si usa de violencia añadirá nuevos males. La violencia crea violencia. Y la Biblia está diciendo hermanos, si tú, tú eres de esos hermanos sanguíneos, violentos, melancólicos, violentos, flemáticos, eh, eh, violentos, dice el de grande ira llevará la pena y si usa de violencias añadirá mal, nuevos males. Ok, entonces quisiera hablar más de esto pero no quiero aburrirlos, ahora vamos a la siguiente grupo. Proverbios 29, 22, es los que juntan la ira y cuando pueden se desquitan. Este grupo, cuando juntan la ira, mi hermano, y cuando pueden se van a desquitar el 29, 22. Dice, todos juntos, dice, el hombre que mi hermano, iracundo levanta, contiendas, y el furioso muchas veces peca. Estos son las, los que esperan la ocasión adecuada y piensan. No te descuides porque te va a ir mal. Al rato es la mía. Te vas a acordar de lo que me hiciste. Mejor me, no, ni me hubieras hecho nada. Desde luego, menos que estos pensamientos dentro del pueblo cristiano, Dios los reprueba. Dios no los aprueba. Vámonos por el tercer grupo. Amos 1.11. Mira hermano, estamos hablando acerca de los que tienen mucha ira. 1.11 ayúdeme a leerlo ahí arriba, dice así ha dicho que Jehová fíjese, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor mis hermanos esta clase de personas andan buscando no quienes se las hizo, sino quien se las pague. Eso es muy, muy tremendo. Se desquitan con quien pueden o a quien tienen cerca. Y esta clase de personas les da por desquitarse la ira con personas más débiles que ni la culpa la tienen. A veces en el trabajo nos, nos regañaron. Y llegamos al hogar y nos queremos desquitar con los hijos, con todo. Y le voy a decir una cosa, Dios no le retiró el castigo, sino porque dice que perpetuamente ha guardado el rencor, el rencor en su corazón. Suelte el rencor en el nombre de Jesús. Iglesia, suelte el rencor en el nombre de Jesús. Cuatro, los que por años acumulan irán y viven de manera amargada. Hebreos 12, 15. Hebreos 12, 15. Vamos a, a leer todos juntos. Ayúdeme. dice. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Si usted deja, iglesia, que le brote. Déjeme ese pasaje ahí. Si usted deja que le brote una... Una raíz de amargura, mi hermano, mire lo que dice la palabra de Dios, puede ser que no alcance la gracia de Dios. Y en este tiempo lo que ustedes y lo que yo somos es por la pura gracia de Dios. So, me está diciendo que si yo no quito esas raíces de amargura en mi vida, no solamente puedo perder la gracia de Dios, sino que voy a contaminar a todos los que me rodean. Voy a contaminar a mis hijos voy a contaminar a mi esposa, voy a contaminar en los de mi trabajo, voy a contaminar a aquellos hermanos que eh, 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 en la congregación. So, quite toda raíz de amargura en el nombre de Jesús. Ahora, el temperamento en las manos de Dios es un temperamento transformado. Lo voy a repetir otra vez. El temperamento en las manos de Dios, es un temperamento, transformado, tres puntos, y terminamos, y este consejo, hermanos, no les va a gustar a muchos, pero es un consejo de parte de Dios, a través del apóstol Pablo, ¿listos? ¿verdad que sí tenemos que cambiar nuestro temperamento, mi hermano? dice mi esposa, Ah, no, a mí no. Dice: Pareces un cerillito. Esos que se encienden, hermano. De volada. No, no es mi caso. No se hombre. no se asuste. Eso sí. Dice: Primera de Corintios 6, 7. Unos consejos que Dios nos va a dar. Y, y, y entiéndalo en el espíritu. Él le va. Póngame, Primera de Corintios 6, 7. A ver qué, qué consejo encontramos allá. Ayúdeme. Todos juntos dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos en, en, entre vosotros mismos. Hasta ahí. Le está diciendo el apóstol Pablo, o sea, entre ustedes la iglesia de Corintios, no le está hablando al pueblo del mundo, le está diciendo a los cristianos. Dice, así que, por cierto, para empezar ya es una falta... Entre vosotros que tengáis pleitos, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya había pleitos entre la iglesia de Corintios, ya es una falta, está diciendo el apóstol Pablo. Y luego da un consejo, ¿cuál es el consejo? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? O sea mi hermano, el consejo que Dios le está diciendo aquí es que sufra el agravio. Es bueno muchas veces sufrir el agravio. La realidad es que a nadie nos gusta recibir una ofensa, a nadie nos gusta recibir una calumnia, a nadie nos gusta recibir una agresión, a nadie nos gusta recibir un rechazo, a nadie nos, nos gusta recibir un insulto, pero si el Señor por labios del apóstol Pablo, mi hermano, él recomienda, dice, ¿por qué no sufres el agravio?, ¿Por qué no sufres en ocasiones mejor el ser defraudado? Mi hermano, muchos los ponemos en práctica en nuestro matrimonio. ¿Verdad que muchos nos quedamos calladitos? Perdóname, varón, no te quiero evidenciar, pero, pero, pero ¿verdad que muchos hombres nos quedamos a veces calladitos? Bueno, pero hay muchas mujeres también que se quedan calladitas. Ve, ve cómo está, ve, entonces... Eh, eh, están a, muchas veces, mi hermano, muchas veces es, es ok. Muchas veces es ok. Eh, lo único que sí te digo, mi hermano, si te van a dar un golpe y viene directo, tú corres. O vas de un lado. Pero, mi hermano, si alguien te está calumniando, si alguien está hablando mal de ti, déjaselo todo al rey de reyes y señor de señores. Déselo fuerte, hermano. Cambie su carácter, llegue a otro nivel. Mi hermano, le voy a decir una cosa, los agravios, los insultos, las calumnias, todo lo que le hacen a usted, usted se los pone al Señor, el Señor le va a dar risa y le va a dar baile, no, no, no se vaya a pensar que el club carnaval sino gozo. Porque ya es que tengo que aclarar eso, porque ahorita decía, es que dijo el pastor que fuéramos al baile, ¿verdad? Entonces, cuando usted le deja a Dios sufra el agravio, Dios lo va a bendecir de una gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Número dos, Romanos 12, 19. Otro consejo, son tres y nos vamos. Otro consejo. El consejo es, no se desquite, hermano. No se desquite, ya está Romanos 12, 19, mi hijo. No se desquite. Vamos a leer todos juntos. Ahí va. Todos juntos dice. Otra vez Otra vez Ahí van más o menos Vamos a leerlo A la una, a las dos y a las tres Dice no os venguéis Vosotros mismos hasta ahí Otra vez No os venguéis Vosotros mismos a veces nosotros leemos la palabra de Dios Nada más, no me conviene eso Y no os vengáis vosotros mismos No, dice Dios No os vengáis vosotros mismos No agarre venganza de nadie Dice el apóstol Pablo Dice no se venguen No busquen el momento Para, para golpear para atrás Por lo que le hicieron Dice amados míos sino dejar lugar que a la ira de Dios y el apóstol Pablo dice porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor Aplausos. iglesia el día que nosotros aprendamos a agarrar la palabra de Dios y practicarla Dios nos va a responder Dios nos va a proteger Dios va a estar con nosotros Mi hermano ¿qué quiere Que Dios pague Es más mira ahí te va Ahí te va Dios nos quiere mucho Amén o no amén Y dice Dios ¿qué quiere mi hijo A ver dígame Cuando usted tiene un niño chiquito Y hay un perrillo que le quiere morder ¿Usted qué hace con el perrillo? Bueno, si es padre bueno, lo va a levantar. Si es padre malo, lo va a... ¡Échale, cómetelo, cómetelo! ¿verdad? Si eres padre malo. No, porque hay padres así, mi hermano, de verdad, de verdad. Y ellos son los que casi no vienen a la iglesia. Pero pero cuando tu niño está teniendo un problema, tú lo agarras y lo abrazas ey, y le haces... ¡Ey, mugre perro, vete! ¿Verdad? Aquellos que somos valientes con los perros, nos paramos enfrente y le decimos, perro, vete en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y como uno no es muy amoroso con los perros, y si el perro quiere morder, pues aprovecha un patadón, ¿verdad? Bueno, perdone, yo sé que muchos aman mucho los perros, perdónenme, hermano. Pero en caso de emergencia, sí. ¿Ustedes tampoco aprueban en caso de emergencia? ¿Los amantes de los perros no? O sea, que nos muerdan entonces. Bueno, hermanos, déjense morder por los perros, ¿eh? déjense morder por los porros perros no es venganza si el, perro los, si el perro los muerde no haga nada déjense morder ¿Qué? entonces dice, dice Dios ¿qué quiere mi hijo? y dice pa, mira, hablaron mal de mí me levantaron calumnias me hicieron esto, me hicieron aquello y dice Dios, dice Dios mi hijo, perdónalo y el hijo dice ok papá yo lo perdono no por lo que yo sienta sino lo perdono porque papá me lo está diciendo el problema mi hermano es que cuando usted no obedece la palabra de Dios usted va a agarrar la oportunidad para que le salga ira y ya leímos los pasajes bíblicos que la ira engendra ira eso se le va a complicar mucho su familia se le va a complicar mucho su vida va a andar en pleitos en pleitos al rato va a estar con un juez porque no se detuvo porque cacheteó a la vecina de verdad de verdad de verdad y aquí ya no se trata de que el, el enemigo me está atacando mejor agarre sus manitas y no golpe obedezca a Dios uno como pastor dice uno, mi hermano pues mejor agarra tus manitas, pero es que hermano ¿cómo? uno tiene que defenderse, qué dice la Biblia que dejemos la ira, la venganza que hermano, mi hermano verdad que Dios y qué hermano qué si aquel que le robó. Y usted está muy enojado o enojada. ¿Qué si Dios lo hace millonario el día siguiente? Y diga, mira, la, la verdad yo lo iba a hacer millonario, pero no, tampoco millonario porque muy raro que sea millonario. No es que Dios no tenga el poder, pero no estamos muchos capaces para manejar mucho dinero. Pero de perdido te, te golpearon tu carro y dice Dios, es ok, amigo, dáselo. Ah, pero ¿cómo se lo voy a...? La Biblia, dáselo, mi hijo. Ve, ve la mía, ve, hazlo. Y luego dice Dios. Y, y como no lo hace, dice Dios: Bueno, pues, pues no lo quieres. Regresa, se lo ve, roba, se lo quita, se le va a Va a la media de la madrugada y le roba las llaves y hacen un escándalo. Y, y ahí anda el pastor también ayudándole. ¿verdad? Y vamos, se lo llevaron el carro, se lo robaron. Pero dice Dios: mijo, esa no es la manera correcta. Yo te estoy diciendo que tú bendigas. Y de repente dice Dios: Le voy a dar un carro del año a esa persona. So, tú te levantas bien y dices, wow, pero me las va a pagar y, y ya abre la cortina y ves un carrato, un carrazo del, del vecino. Dices, oh mi hermano, ¿por qué Dios él lo quiere y a mí no? ¿Por qué él si sí le das carros? Porque te dije que se lo dieras, que se lo dejaras, yo tenía algo mejor para ti. Así trabaja Dios, hermanos. Deje que Dios lo venga a usted. Deje que Dios lo respalde. Porque dice el Señor, mía es la venganza. Y qué bonito cuando usted lo hace en el nombre del Señor. Después esa misma persona va a venirle a pedir perdón, disculpas y va a decir, ¿sabes qué? Yo fui el que te rayé el carro, pero siento en mi corazón, aquí está un carro el año para ti. De perdido emociones y dígame en hermanos. <risa> Muy bien. Último y nos vamos. Efesios 4:22. Perdón, Efesios 4:26. Con esta nos vamos, ¿está contento hermano? ¿Sí? ¿Está enojado? ¿Quiere agarrar venganza? No ¿Va a ir a agarrar taquitos ahorita? Ese espíritu de hambre fuera Muy bien, Efesios 4.26 No permita que el enojo, el enojo dure mucho hermanos No se me enoje tanto hay unos hermanitos bien trompuditos que amanecen y no se quieren contentar con la esposa, con los hijos. Andan trompudos hasta el atardecer. Y luego cuando se van a acostar, luego dan de espalditas ahí. No, dice la Biblia que airaos. Airaos significa, lo que hiciste en este día no estuvo correcto, baby. No debiste haber gastado el dinero comprando cosas en el mall. Pero no peques, no maltrates, no digas cosas feas a ella o a él. Airaos, pero no pequéis. Y si la esposa se fue y se gastó, mi hermano, y usted ya la reprendió, pero no se enojó, al rato dígale, a ver, ponte lo que compraste, ¿verdad? Ah, hermano, ese espíritu tenemos que tener, ¿amén o no amén, hermanos? sí. Mira, ya me voy a ir a acostar, y ando aguitado, pero a ver a ver, a ver ver cómo se te ve, ¿verdad? Y nada más, no le vaya a decir cosas, no, no peque, no peque, o sea, ya bendiga le dígale, ¿sabes qué, mija? ¿Sabes qué? Se te ve bien bonito, de verdad, se te ve bien bonito, pero nada más acuérdate, please, baby, lo, el consejo que te di, no seas gastalona, por favor, tú sabes cómo está la, la crisis, un besito, vamos a orar y night hasta pare... Yo pensé que estaba escribiendo un ángel de Dios Dije yo ¿Dónde están esos hombres? También me estaba enamorando otra vez Dije, ¿dónde están esos hombres? ¿Verdad? Entonces Airaos hermanos Pero no No pequeis No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Lo mismo si el hermano compró un celular y Llegó con uno nuevo Y tú traes tu tú, tú traes tu iPhone ahí El 6 Y llega uno con un Galaxy Wow Yo digo Galaxy Y llega el esposo Y dice Mira el Galaxy Hermana, enójese si quiere Pero no peque Es que yo no sé por qué compraste ese, ese teléfono Cuando tú bien sabes que no alcanzamos No alcanzamos y antes de dormir También está enojada, no se enoje, dígale A ver cómo trabaja el, el Galaxy. Sí, dígale eso, a ver viejito Y cómo trabaja aquí, mira esto Y también hermana, dele Vamos a orar y good night Y se olvidó, pero también dígale No seas hombre mi hijo no seas arrastrado, digo no seas gastalón o sea no, no, no no estés gastando el dinero por gastarlo y saben mi hermano yo pienso que si hacemos estos puntos de acuerdo a la palabra de Dios, Dios está con nosotros